0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Sendung hier bei Abenteuer NLP und Kommunikation. Mein Name ist Hans jürgen Walter und heute geht es um Schneemänner, könnte man so sagen. Man könnte aber auch sagen, es ginge um ein bewährtes und recht nützliches Kommunikationsmodell. Das Ganze hat mit ein paar wissenschaftlichen, aber für die eher zart beseitigen unter uns auch recht makabren, Experimenten begonnen. Damals nämlich, als ein Mann namens Wilder Penfield, seines Zeichens Neurochirurg, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts mit stereotaktischen Eingriffen ins Gehirn experimentierte. Das heißt, er reizte ganz bestimmte Teile der Großhirnrinde mittels einer hauchdünnen Nadel und schwachen elektrischen Strömen. Wohlgemerkt bei offenem Gehirn. Und bei vollem Bewusstsein seiner Patienten. Und er bemerkte, dass die Patienten zwar keinerlei Schmerz empfanden, dafür aber recht komplexe Sinneseindrücke, wie Träume oder Halluzinationen entwickelten. Auch konnte er durch Reize an bestimmten Stellen des Gehirns ganz spontane Bewegungen provozieren oder die Sprachfähigkeit dieser Menschen beeinflussen. Ja, das stellt euch bitte mal vor da stochert ein Wissenschaftler in unserem Gehirn herum und wenn er eine ganz bestimmte stelle berührt haben wir keine andere chance als uns zum beispiel an unseren zehnten geburtstag zu erinnern oder mit dem linken großen zeh zu wackeln mit anderen worten der einfluss dieser sonde kann von uns weder verhindert noch beeinflusst werden ja das ganze läuft ab wie ein film in dem wir zwar die darsteller sind auf das drehbuch aber keinerlei Einfluss haben. Und nun kommt das Bemerkenswerte. Penfield postulierte damals, dass die Rolle dieser elektrischen Sonde auch von ganz bestimmten Situationen in unserem Alltag übernommen werden können. Das heißt, dass zum Beispiel eine schwierige Situation dazu führen kann, dass eine ähnliche Situation aus der Vergangenheit wiedererlebt wird, mit all ihren Gefühlen, die man damals hatte. Und aus diesem Modell des Gehirns als quasi Hi-Fi-Tonbandaufnahmegerät, entwickelten Thomas Harrison, Eric Byrne das Modell, das ich euch heute gerne vorstellen möchte. Die Transaktionsanalyse. Halt, Stopp! Transaktionsanalyse? Hallo, ich denke, hier geht es um NLP. Ja, geht es auch. Aber erstens gibt es einige bemerkenswerte Parallelen dieser beiden Modelle und zweitens vertrete ich die Ansicht, dass man auf einem Bein recht wackelig steht. Also ganz gleich, ob ihr euch professionell als Trainer, Lehrer oder Therapeut mit Kommunikation beschäftigt oder hier nur zum eigenen Spaß reinhört. Je mehr Perspektiven man zu diesem Thema kennt und einnehmen kann, desto reichhaltiger werden auch die Erkenntnisse die man im Alltag über sich selbst, andere Menschen und die Kommunikation zwischen uns gewinnen kann. Auch oder besonders dann, wenn man auf Widersprüchlichkeiten stößt. Wenn zum Beispiel das eine Modell A sagt, während das andere B behauptet. Denn spätestens dann beginnt eigenes Denken. Oder wie einmal Paul Watzlawick meinte, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, beginnen alle Probleme auszusehen wie Nägel. Na, und da wir im Alltag halt nicht nur mit Nägeln zu tun haben, sollte auch der passionierte nlp mal hin und wieder über den eigenen Tellerrand schauen und gucken, was es sonst doch gibt. Also zurück zu dem, was man Transaktionsanalyse nennt. Oder wie sie auch kurz und bündig genannt wird, zur TA. Ja, auch die TA wurde ursprünglich von Byrne und Harris als psychotherapeutisches Verfahren entwickelt, schwappte aber ganz ähnlich dem NLP recht schnell auch in andere Gebiete hinüber, wie zum Beispiel in die Pädagogik oder in die Organisationsberatung. Warum? Na, Ich denke, das lag weniger daran, dass man auch in der Schule oder in Unternehmen mit Fällen zu tun hat, die sehr wohl therapiewürdig sind, sondern eher daran, dass es kaum ein so wohlgeordnetes Modell über die menschliche Psyche und zwischenmenschliche Kommunikation gibt, wie die TA. Mal von NLP vielleicht abgesehen. Wenn man also beginnt, sich damit zu beschäftigen, kommt einem vieles ziemlich plausibel vor. Und ich gehe mal davon aus, dass der eine oder die andere von euch auch schon mal von so etwas wie dem Kindheits-Ich oder den TA-Lebensanschauungen wie zum Beispiel Ich bin okay und du bist okay gehört haben. Aber mal der Reihe nach. Eric Byrne, der als Psychiater arbeitete, dem fiel irgendwann mal auf, dass viele seiner Patienten sich binnen eines Augenblicks völlig verändern konnten. Durch irgendetwas ausgelöst änderten sie radikal ihre Sprache, ihren Gesichtsausdruck, ihre Haltung und ihre Gesten. Eben gerade so, als würden sie eine von Mr. Penfields Sonden im Gehirn haben. Und für Byrne war klar, was da passierte. Irgendein äußerer Reiz, eine Frage von ihm oder ein Themawechsel musste diese Erinnerung auslösen. Und ab dato führte der Patient sich wie ein Dreijähriger im Sandkasten auf, dem man gerade sein Förmchen wegnehmen will. Ihr meint, das sei wohl doch nicht ganz normal? Na, dann denkt doch bitte mal zurück an die letzte Fußball-Europameisterschaft. Ich glaube, da gab es genügend erwachsene Männer und auch Frauen, die man aufgrund ihres Verhaltens locker in jedem Kindergarten hätte unterbringen können. Ja, Spaß beiseite. Ich denke, jeder kennt Situationen, in denen plötzlich das Kind im Manne durchbricht oder in der Frau. Und andere Situationen, in denen man den strengen Vater oder die fürsorgliche Mutter spielt. Und wieder andere, in denen man eher leidenschaftslos und rational wie ein Computer eine Entscheidung trifft. Ja. Der gleiche Mann kann morgens eben der strenge und allmächtige Chef sein, um 19 Uhr dann nach Hause kommen und sich ganz fürsorglich um seinen kranken Sohn kümmern. Um 21 Uhr in seiner allwöchentlichen Skatrunde mit kindlichem Vergnügen über einen anzüglichen Witz lachen, um sich dann kurz vor Mitternacht nochmals absolut leidenschaftslos um seine Einkommensteuererklärung zu kümmern. Ja, es scheint so, dass Menschen sich einfach nicht konsistent verhalten, sondern mal so und dann mal ganz anders. Und das hat nach dem Modell der TA mal rein gar nichts mit Stimmung zu tun. Das heißt, heute bin ich so drauf morgen so. Sondern eher mit ganz grundsätzlichen Persönlichkeitsanteilen, die in bestimmten Situationen, in bestimmten Kontexten einfach ausgelöst werden, wie durch eine von Mr. Penfields Elektrosonden. <lacht> Zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust. Ja. Wenn es nach der TA geht, wären es mindestens drei. Und zwar auch keine Seelen, sondern sogenannte Ich-Zustände. Nämlich A, dem Kind-Ich, B, dem Eltern-Ich und C, dem Erwachsenen-Ich. Hallo, Moment mal, Hans-Jürgen, das mag ja alles interessant sein. Aber ich denke, es geht hier um das Thema Kommunikation und nicht um irgendwelche Persönlichkeitsanteile. Ja, ja, geht es auch. Aber bevor wir dran gehen, ein Vier-Gänge-Menü zu kochen, sollte man wissen, zum Beispiel, dass Paprikapulver bitter wird, wenn man es zu heiß werden lässt. Kurzum, die TA beschäftigt sich sehr wohl mit Kommunikation. Um genau zu sein damit, wie lustig oder wie dramatisch es werden kann, wenn unterschiedliche, diese Persönlichkeitsanteile miteinander kommunizieren, die so recht nicht zusammenpassen wollen. Und dazu will ich euch erstmal diese Ich-Zustände vorstellen, diese Persönlichkeitsanteile, bevor wir sie dann später in der nächsten Sendung miteinander kommunizieren lassen. Auf jeden Fall so rudimentär, dass ihr ein mehr oder weniger sicheres Gefühl dafür bekommt, wer da mit wem kommuniziert. Aber vielleicht wäre es auch an dieser Stelle mal eine gute Idee, euch erstmals die vier großen Schubladen des Kleiderschranks namens Transaktionsanalyse kurz vorzustellen. Ja, die TA gliedert sich nämlich ganz ordentlich in vier Hauptabschnitte, von denen jeder ganz unterschiedliche Ziele und Intentionen verfolgt, aber die alle dazu dienen, menschliches Verhalten besser zu verstehen. Da gibt es zunächst mal... Erstens die Strukturanalyse, die dazu dient, um zu verstehen, was in einem Menschen vorgeht, also wann und warum er in einen dieser Ich-Zustände geht und ob das für ihn und seine Umwelt auch adäquat ist. Dann gibt es zweitens diesen Teil, der sich speziell mit Kommunikation beschäftigt, nämlich die Transaktionsanalyse selbst. Ja, ich weiß, das ist vorweg vielleicht etwas verwirrend, dass eine dieser Schubladen in der TA den gleichen Namen trägt wie der ganze Schrank. Aber das ist halt mal so. Ich kann es euch ja auch umstellen und von der Analyse der Transaktion reden. Diese Analyse dreht sich darum, zu verstehen, was zwischen den Menschen vorgeht, wenn sie kommunizieren. Ja, und Das wird hier der Hauptteil werden, wie gesagt, spätestens in der zweiten Sendung. Dann gibt es noch drei und vier. Drei ist die Spielanalyse. Wow, auch dieser Teil ist ziemlich spannend und hat auch eine ganze Menge mit Kommunikation zu tun. Ja, ich könnte euch sagen, das ist ein richtiger Thriller. Bis hin zu Mord und Totschlag. Vielleicht hat ja jemand von euch schon mal das Buch von Eric Byrne, Spiele der Erwachsenen, gelesen. Dann wisst ihr, dass es da in diesem dritten Teil der TA um sogenannte verdeckte Transaktionen geht. Um Psychospiele die Menschen mit und untereinander anzetteln. Wirklich spannend. Und wenn es euch wirklich interessiert, mache ich dazu gerne mal eine Extrasendung. Und last but not least, viertens, die Skriptanalyse, zu der man sagen kann, dass Byrne und Harris davon ausgingen, dass jeder von uns so eine Art Lebensdrehbuch, also Lebensskript, in sich trägt, dem wir ganz unbewusst folgen. Aber wie gesagt, hier geht es in erster Linie um Kommunikation und deshalb lasst uns auf die Analyse der Transaktionen konzentrieren, also auf den Punkt 2. Und um diese zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen, so ein klein wenig heute mit Strukturanalyse beschäftigen, denn die zeigt uns, was da eigentlich mit was kommuniziert. Also, TA hat 1, die Strukturanalyse. Wie ich euch schon vorhin mal erzählt habe, ging Harris und Byrne davon aus, dass jeder Mensch so eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ich-Zuständen einnehmen kann, die durch ganz bestimmte Alltagssituationen getriggert werden können. Da gibt es das Kind-Ich, das Erwachsen-Ich, das Eltern-Ich. Stellt euch die drei am besten mal so als Schneemann vor, einem Schneemann aus drei Schneekugeln. Die unterste Kugel steht für das Kind-Ich, die mittlere der Bauch für das Erwachsene- ich und der Kopf, also die oberste Schneekugel, für das Eltern-Ich. Na, und der ganze Schneemann steht natürlich für den ganzen Menschen. Also, wenn wir so einen Schneemann bauen wollen, lasst uns damit beginnen, die erste Schneekugel zu rollen, das Kind-Ich. Das alle Verhaltensweisen repräsentieren, die wir aus unserer Kindheit ins Erwachsenen-Dasein mit hinübergenommen haben. Wenn ihr so wollt, einerseits das typische Kind im Mann, oder andererseits in der Frau. Wenn wir im Kind-Ich oder ganz kurz im K sind, fühlen und denken und handeln wir genauso, wie wir es damals als Kinder getan haben. Und zwar völlig ungefiltert von Vernunft und Ratio. Wir sind trotzig und voll überschäumender Begeisterung, sind tief enttäuscht, wütend oder platzen vor Neid. Und da Kinder sehr unterschiedlich sein können, teilen die Thealer diesen Zustand in A, das freie Kind und B, das angepasste Kind. Also wenn ihr so wollt, hat die Schneekugel, die auf dem Boden liegt, die das Kindheits-Ich repräsentiert, zwei Hälften. Einerseits das freie Kind und das andererseits das angepasste Kind. Ja, und ich denke schon, wenn man diese beiden Begriffe hört, frei und angepasst, könnte man eine recht gute Vorstellung davon bekommen, was eigentlich damit gemeint sein könnte. Das angepasste Kind, Nome ist oben, sucht nach Anpassung, will gefallen, will es möglichst allen recht machen und fühlt sich schuldig, wenn es das nicht schafft. Kommt es vielleicht einem einen oder anderen bekannt vor? Stellt euch mal so einen Fünfjährigen vor, der alles daran setzt, um genauso toll zu sein wie sein Vater, aber das irgendwie nicht schafft. Klar, er ist ja erst fünf und dann fühlt er sich immer hilfloser. Bis er irgendwann zu der inneren Überzeugung kommt, natürlich ganz unbewusst. Wir NLPler würden vielleicht Glaubenssatz dazu sagen. Du Papa bist okay. Ich bin aber nicht okay. Und diese Überzeugung trägt jeder Mensch mehr oder weniger als Hypothek in seinem Kindheits-Ich gerät man dann später in irgendeine mehr oder weniger ausweglose, peinliche oder was auch immer wird Situation, dann erlebt man genau wieder diese alten Gefühle. Ich bin nicht okay. Harris nennt das, das Kindheits-Ich hat in dieser Situation die Führung übernommen. Soweit zum angepassten Kind. Auf der anderen Seite steht das freie, unangepasste Kind, das ihr auch von jedem Fußballplatz kennt. Wenn wir in unserem freien Car sind, sind wir spontan, hey, super toll, voller Neugierde. Hey, zeig mal, wie geht denn das? Wir sind kreativ und voll in unserem Lustprinzip. Oh ja, lass uns das machen, oder? Hey, dazu habe ich überhaupt keinen Bock. Das freie Kind in uns lebt seine Launen aus, ohne sich um irgendwelche Regeln oder Reaktionen zu scheren. Wenn das angepasste Kind in uns einfach gefallen will. Habt ihr ein bisschen Gefühl zu diesen beiden Kindheits-Ich-Typen? Okay, dann lasst uns mal kurz zu der Kopfkugel unseres Schneemanns springen, dem Eltern-Ich. Das Kind will, nun aber kommt die Umwelt in Form. Seine Eltern, und modifiziert sein Verhalten, und zwar zunächst, indem es dem Kind sagt, ist anständig, setz dich gerade hin, kurzum, verhalte dich bitte richtig. Das Eltern-Ich beinhaltet also alle von unseren Eltern übernommene Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Ja, Und da auch Eltern sehr, sehr unterschiedlich sein können, teilen die TA auch das Eltern-Ich in zwei Teile. Einerseits das liebevolle Elternich und b. das kritische Elternich. Zum Ersten. Denkt mal hm, 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 zum Beispiel an Frauen, die ihr kennt, die eine sehr, sehr mütterliche Art an sich haben, die sich dauernd um andere Sorgen ja sogar vielleicht betütteln. Na klar gibt es das auch bei Männern, vielleicht ein bisschen weniger. Wie auch immer, da habt ihr denn genau den Inbegriff des liebevollen Elternichs. Also bildlich alles, was eine Mutter so mit ihrem Neugeborenen macht. Ja, und auf der anderen Seite gibt es das kritische Elternich. Für Ordnung sorgen, kontrollieren, strafen, bis hin zu abwerten und tyrannisieren. Tu das nicht, das tut man nicht. Lass dich doch nicht so hängen, reiß dich gefälligst zusammen. All das sind Verhaltensweisen und Gefühle aus unserem kritischen Elternich. Ja, und das ist vielleicht der Anteil in uns, der uns auch im Alltag eine ganze Menge Probleme bereiten kann. Da geht man über die Straße und auf der einen Seite bewundert vielleicht das freie Kind in uns, den bärtigen Harley-Fahrer, der gerade vorbeidüst und sagt uns, hey, sowas will ich auch haben. Und im gleichen Moment meldet sich das kritische Elternich und meint, sag mal, spinnst du, mach dich doch nicht zum Idioten in deinem Alter. Und deshalb gibt es wohl auch noch den Bauch unseres Schneemanns, den Mittelteil, das Erwachsenen nicht, ohne dass wir wohl nie erwachsen werden würden und immer in diesem Impuls zwischen Kind und dem Gebot oder dem Verbot unserer Eltern hängen bleiben würden. Das Kind in uns würde spielen, schmollen und rotzen und alles daran setzen, seine eigenen Bedürfnisse durchzusetzen. Und das Eltern-Ich auf der anderen Seite würde uns in alten Gewohnheiten und in Moral ersticken, wenn nicht, ja wenn nicht das Erwachsenen-Ich da wäre, das ganz nüchtern und leidenschaftlos wie ein Computer einfach Informationen sammelt, logisch bewertet und seine Konsequenzen daraus zieht. Hm. Muss doch wohl keine Harley sein, ein Bart steht dir sowieso nicht. Und eine 950er Honda ist erstens zuverlässiger und zweitens auch viel günstiger. So, nun haben wir unseren TA Schneemann komplett. Unten die beiden Kind-Ichs, das Angepasste und das Freie. In der Mitte unser Erwachsen-Ich und oben unsere beiden Eltern-Ichs, das Liebevolle und das Kritische. Und in der nächsten Sendung, in 14 Tagen werden wir zwei Schneemänner miteinander kommunizieren lassen. Und bevor es dazu kommt, interessiert euch vielleicht, jetzt schon, wie stark diese fünf Ichs in euch ausgeprägt sind. Also zum Beispiel, wie groß und mächtig euer freies Kind gegenüber eurem kritischen Eltern-Ich ist. Oder wie erwachsen euer Erwachsen-Ich ist. Und dazu gibt es in der TA einen ziemlich faszinierenden Fragebogen, mit dem man das herausbekommen kann. Das EgoGramm. Und ich habe euch diesen Fragebogen zum kostenlosen Download bereitgestellt. Den Link zu diesem Fragebogen findet ihr in den Shownotes dieser Sendung. So, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel, viel Spaß mit euren freien Kindern. Und Achtet vielleicht nicht allzu viel auf eure kritischen Eltern. Ja. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.